0: വീഡിയോയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കഥ പറയുന്ന ഈ പരിപാടി ഇന്നത്തോടെ നിർത്തണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല വീഡിയോ കൂടിയുള്ള കഥകൾ കുറേ പറയാനായുണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോണ്ട് കേൾക്കാൻ സമയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓഡിയോ ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റായും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് താഴെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കുക പാസ്പോർട്ട് മറന്നതിൻ്റെ ടെൻഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് എട്ട് മണിയുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഗേറ്റിലെത്തി അത്യാവശ്യം വിമാനയാത്രയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബസ്സും ട്രെയിനും ഒക്കെ ലേറ്റാകുന്നതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റാകുന്നത് ആദ്യമായാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് എയർലൈൻസ് ഏതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലോ എയർ ഇന്ത്യ തന്നെ ആകെ ഇത്രയും നാൾ സർക്കാരിനെ വിളിച്ചിരുന്ന ചീത്തവിളി മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെയായി എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടാറ്റ എയർ ഇന്ത്യയെ സുന്ദരക്കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കട്ടെ പെട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിമാനയാത്രയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂർ പോയി തിരിച്ചു വന്ന കഥയാണിത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുക എന്ന ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടത്തിയ യാത്ര ആ കഥ വേറൊരിക്കൽ പറയാം പത്തുമണിയോടെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ബോംബെയിൽ എത്തി ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി എൻ്റെ ഫ്ളൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്നതാണെന്ന് അവരുടെ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഗുട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതിനു മുൻപ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം മിക്കവരും ഡൊമസ്റ്റിക് യാത്രക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വച്ച് കാശിന് ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് കരുതി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഇരുപത് നോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അക്ബർ ട്രാവൽസുകാർ തിരിച്ചു തന്നത് നൂറ് സിസ് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഒരേ ഒരു നോട്ടാണ് എന്നെ പറ്റിച്ചതാണോ എന്ന് പോലും ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചുപോയി കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മലയാളി ആയിരുന്നത് വേറൊരു ആശ്വാസം ബോംബെയിൽ നിന്നും എയർ ഫ്രാൻസിലാണ് യാത്ര അതുകൊണ്ട് ചെക്കിൻ ബാഗ് കളക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പല എയർലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ലഗേജിൻ്റെ വെയ്റ്റും ട്രാൻസ്ഫറും ഒക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് എന്തായാലും എയർ ഫ്രാൻസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സൂറിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുക്കാനായി എയർ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീണ്ടും മലയാളി അതും എൻ്റെ പേര് തന്നെയുള്ളൊരു തിരുവനന്തപുരം കാരൻ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള മച്ചാൻ്റെ പെരുമാറ്റം മതിപ്പ് തോന്നിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റിന് ഇന്ന് നല്ല ഓഫറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കാം എന്ന് വെച്ച് വില ചോദിച്ചത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് എൻ്റെ നിലവിലുള്ള ടിക്കറ്റിനോട് കുറച്ച് കാശ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ വിദേശയാത്ര കുറച്ച് റോയൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ബില്ലടിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് സംഭവം കത്തിയത് സാധാരണ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന ടിക്കറ്റാണ് അൻപതിനായിരം രൂപ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് തരാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിലൊന്നു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇക്കോണമി ടിക്കറ്റിൻ്റെ മൂന്നും നാലും ഇരട്ടി കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവരുണ്ടെന്ന് ഒരു മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ ക്യാപിറ്റലിസം ഒരു വല്ലാത്ത പഹയൻ തന്നെ താങ്കളെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ തോന്നും നിങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ള പരിഹാരമെന്ന് മറ്റു ചിലപ്പോൾ തോന്നും നിങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രഹേളികയാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിച്ചേരാറുള്ളത് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ വിദേശയാത്ര റോയൽ ആക്കാനും വെളുപ്പിന് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺകുളിർക്കെ പാരീസ് കാണാനും വേണ്ടി മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു വിൻഡോ സീറ്റ് വാങ്ങി പക്ഷേ പേരിന് മാത്രം വിൻഡോ സീറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് ചിറക് മാത്രം കാണാനായിരുന്നു എൻ്റെ യോഗം അങ്ങനെ ആ മലയാളിയും എന്നെ തേച്ചു ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ സ്റ്റാഫുകളെല്ലാവരും എത്നിക് ഡ്രസ്സുകളാണ് അതുപോലെ ബോംബെയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആകാശത്ത് അതിമനോഹരമായ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ദൃശ്യവിരുന്നും ചെറുപ്പത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ പടക്കങ്ങളോടായിരുന്നു ചക്രം പൂത്തിരി മത്താപ്പ് ഒക്കെയുള്ള വിഷുക്കാലം എൻ്റെ ഓർമ്മകളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കുട്ടിക്കാലമാണ് സ്വന്തമായി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് പടക്കം കത്തുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശാണല്ലോ കത്തിച്ചു എന്ന് തോന്നൽ തുടങ്ങിയത് അന്നു മുതൽ പടക്കം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പ്രവർത്തന മേഖല ആയതുകൊണ്ട് ഉർവശി ശാപം ഉപകാരവും ആയി അതോ വീണത് വിദ്യയാക്കി എന്നാണോ പറയേണ്ടത് ഏത് പഴഞ്ചൊല്ലാണ് കൂടുതൽ ചേരുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളെടുത്തോളൂ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയതോടെ മനസ്സിൽ ചെറിയ തുള്ളിച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ക്യാമറ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നോട് തന്നെയാണെങ്കിലും വേറെ ആരോടാണെങ്കിലും ഈ വാക്ക് മിക്കപ്പോഴും കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിക്കാറുള്ളതാണ് പക്ഷേ ലോലഹൃദയമുള്ള എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല മനോഹരമായ ബോംബെ എയർപോർട്ടും അല്ലറ ചില്ലറ നല്ല കാഴ്ചകളുമൊക്കെ എടുത്ത് പതിയെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ അടുത്തെത്തി എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം മാത്രം ചോദിച്ച് പാസ്പോർട്ടിൽ സീലടിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൗതുകത്തിന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടുമൊരു ചോദ്യം താങ്കൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ രൂക്ഷമായെന്ന് നോക്കിയെങ്കിലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു പണ്ട് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ട്രെയിൻ പോലെ എല്ലാ വിമാനങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ ആയിരുന്നെന്നാണ് അങ്ങനെയൊരു മുൻവിധി ആദ്യ വിമാനയാത്രയിൽ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രൈവറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെങ്കിലും പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് എംബസി പോലുള്ള ചിലയിടങ്ങളിൽ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പല സേവന മേഖലകളും ഇന്ന് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിലും മധ്യമമാണ് നല്ലതെന്ന് പണ്ടേ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും അധികാരത്തിൻ്റെ ഹയറാർക്കിയും ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് മൈൻഡ്സെറ്റും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് കണ്ടത് ഒരു ഉയർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കൂടെ ഷട്ടിൽ കളിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവ് പണയം വെച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പലരും സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഭരിക്കാനും ഭരിക്കപ്പെടാനും ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ സർവിലയൻസിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ ആണിപ്പോൾ ഇഷ്ടം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സ്റ്റാമ്പൊക്കെ അടിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ പാസ്പോർട്ട് താലോലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോഴാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഇന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വച്ചതിൻ്റെ അടുത്തായി നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ സമയം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ക്ലോക്കുകൾ കണ്ടത് സത്യം പറയാമല്ലോ ഒരഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും പുറത്തല്ല വെറും കൗതുകത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി ക്യാമറ പുറത്തെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന എയർപോർട്ടിൽ ഇതുപോലെ പ്രശ്നഭരിതമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ ഈ പരിസരത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഈ പാവം എങ്ങനെ അറിയാനാണ് പെട്ടെന്നാണ് ചായയും കുടിച്ച് ഈച്ചയും മാറ്റി സൊറവറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സിക്കുമാമൻ്റെ വെളി വന്നത് അരേ ക്യാമറ വാലേ ഇതറാവോ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഹിന്ദിയിലെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒന്ന് പരിഭ്രമിപ്പിച്ചെങ്കിലും തെറ്റായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നെഞ്ചി പിരിച്ച് പുലിമടയിലേക്ക് കയറി ചെന്നത് അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ മദുരാശികളോടും അധികാരമില്ലാത്തവരോടും കണ്ടാൽ ഭരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നവരോടുമെല്ലാമുള്ള അധികാരത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച കണ്ടു ഇതുപോലുള്ള ഭീഷണികളും മര്യാദകേടും ഭരണവുമെല്ലാം ആദ്യമായി അനുഭവിച്ചത് കോളേജിലെ റാഗിങ് സമയത്താണ് പിന്നെ ചില അധ്യാപകരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിലും അധികാരത്തിലും മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന വേറെ എന്താണുള്ളത് കനകവും കാമിനിയുമെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് വരൂ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അധികാരമുള്ളവനെ കനകവും കാമിനിയുമെല്ലാം തേടി വരും ക്യാമറ തിരിച്ചു തരില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ഭീഷണി അറിയാവുന്ന ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമെല്ലാം അപേക്ഷിച്ച് നോക്കി മേലുദ്യോഗസ്ഥന് എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം മനസ്സിലായെങ്കിലും എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കീഴുദ്യോഗസ്ഥനായി സിക്കുകാരൻ്റെ അഭിമാനം വ്രണപ്പെടുവാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പുള്ളിയും ബലം പിടിച്ചു ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നെഞ്ചി പിരിച്ച് അവിടുത്തെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്നോട് ഒരു തീവ്രവാദിയെപ്പോലെ പെരുമാറി ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അവസാനം എനിക്ക് നേരെ വളരെ ലളിതമായ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെച്ച് നീട്ടി ഒന്നുകിൽ ക്യാമറ വച്ചിട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പതിനായിരത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബിയുടെ മെമ്മറി കാർഡ് ഓടിച്ചു കളയുക അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ കൂടെ പോവുക നിരപരാധിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വാദിച്ച് ജയിച്ചു പോരാമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പക്ഷേ ഇല്ലാതിരുന്നത് സമയം മാത്രമായിരുന്നു അഭിമാനത്തിനും നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനും വേണ്ടി എൻ്റെ എയർഫ്രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാക്കാനും മാത്രം ആത്മാഭിമാനമോ പണമോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇനിയും താമസിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നടുവിരലുയർത്തി കാണിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് നിരാശാബോധമായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും മാറി എൻ്റെ സമയവും ഊർജ്ജവും വേറൊരു രാജ്യത്തിൽ ചിലവഴിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതികാരം വീട്ടുമെന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ചില പ്രതികാരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെന്തോ വലിയ റിവെഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് പക്ഷേ മറുതലക്കിലുള്ളയാൽ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല ബന്ധമുള്ള വീഡിയോകളും കഥകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് മുതൽ വീണ്ടും കാണാം കേൾക്കാം